0: Je bent altijd één keus verwijderd van het creëren van een andere uitkomst en ervaring. In de Mandala Creatiekracht Podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! Hey Sunshine, wat heerlijk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de creatiekracht Podcast. Um, deel 2 van een tweedelige reeks over het boek wat ik las van uh, Brenda Anderson, Werken met het Veld. Um, als je deel 1 nog niet hebt geluisterd, is geen vereiste voordat je dit luistert, um, maar dat deel ging over waarom angstzones er zijn, hoe je ermee kunt. Um, werken om ze te accepteren, waardoor ze transformeren. En uiteindelijk kom je dan in krachtzones, hè, hogere frequentiekeuzes maken terecht. En dat is waar deze aflevering over zal gaan. Hoe maak je gemakkelijke keuzes vanuit... Um Licht, liefde, die hogere trilling, zeg maar. Nou, als dit nu een beetje hokus pokus klinkt... wil ik je toch aanraden even in het begin van, de, uh, van aflevering 35 te luisteren. Um, want dan leg ik het allemaal simpel uit... aan de hand van voorbeelden over hoe het internet werkt... en dus ook over hoe in mijn ogen het veld werkt. Voor ik verder ga over het boek uh, Werken met het veld... wil ik heel eventjes uh, twee dingetjes kwijt. Mededelingen... Um, Commercial blok, zeg maar even. De eerste is dat er komen online transformatie workshops aan. Sterker nog, de eerste ga ik op uh, 21 januari geven. Dat is aanstaande zaterdag um, om half acht s avonds in Zoom. En dat is live. Um, en dat doe ik op 21 januari omdat het dan nieuwe maan is. En deze transformatieworkshop um, heet Wonder Woman Wensen. Omdat nieuwe maan bij uitstek een geschikt tijdstip is om je mooiste wensen, je grootste dromen en je meest heldere intenties neer te zetten. En eigenlijk die bestelling bij de kosmos te plaatsen. Um, want van nieuwe maan naar volle maan toe, dan groeien de dingen. Om het heel even zo kort door de bocht te zeggen. Zo zwart-wit te stellen. Maar dan groeit alles. En um, in die energie je intenties, wensen en dromen um, helder krijgen... en dus uiten en neerzetten... en die bestelling eigenlijk te plaatsen... ja, dan krijg je gewoon een power boost mee. Dus uh, waarom niet? Je kan het elke dag doen. He? Manifesteren kan elke dag. Maar manifesteren doe je bij Nieuwe Maan... en dan krijgt het gewoon echt nog een extra boost mee... Dus dan manifesteer je sneller, beter, omdat de dingen helderder zijn. En daar ga ik je in die workshop bij helpen. En dat doe ik aan de hand van een thema. En dat thema is elke nieuwe maan anders. Um, dus elke nieuwe maan komt er zo'n transformatie workshop. Um, Wonder slash wonderwomanwensen. Ik zal de link ook in de show notes plaatsen. Um, dan kun je daar het thema van de maan, van de maand... Checken. Uh, doe dat dus ook even als je benieuwd bent waar het zaterdag over gaat, maar je hoeft niet met de maan bezig te zijn, je hoeft niet in magie te geloven. Manifesteren kan nog onbekend terrein voor je zijn. Uh, allemaal prima, maar als jij nieuwsgierigheid voelt naar uh, jezelf, naar meer zelfvertrouwen, hoe voelt dat dan? Wie ben ik als ik de beste versie van mezelf ben? En hoe voelt dat dan? En als je nieuwsgierig bent naar werken met het veld... waar deze podcast over gaat... sluit dan gewoon eens aan. Doe het. Geef het jezelf cadeau. En ik weet bijna zeker dat je het tof gaat vinden. Ik ken je niet, dus ik weet het niet helemaal zeker. Um, maar ja, je, je, oh man, je hebt alleen maar te winnen. Goed. Tot zover dat gedempte enthousiasme. Want anders ga ik daar eindeloos over door. Maar doe mee. Geef je op Mandelaacademie.nl slash wonderwomanwensen. De transformatie workshop. Um, ja, dat gaat dus eigenlijk een beetje over het geluk in jezelf vinden. En daar helpt werken met het veld bij. Weet je nog dat ik de vorige podcast, als je die dus hebt geluisterd, vertelde dat ik... Um, had gehoord toen ik in het bos wandelde met een vriend van me dat bomen en eh, paddenstoelen met, um, ja, soort Um, bedrading onder de grond met elkaar communiceren en dat ik niet zo goed wist wat ik daar nou eigenlijk ook alweer mee moest. Maar ik vond het een mooi verhaal en het sprak tot mijn verbeelding en ik voelde dat het klopte, maar ik kon het nog niet echt invullen met mijn hoofd of mijn ego van ja, zo bomen communiceren met elkaar? Nou, echt. Toen kwam het antwoord um, al scrollend op Instagram door de stories heen kwam er een story langs van Patty Goldstein en de adviseerde zij in om eens te kijken naar de documentaire Fantastic Fungi. Die staat op Netflix, ook op YouTube. Uh, daar kun je hem huren op Netflix. Als je daar lid van bent, kun je hem daar natuurlijk gratis tussen aanhalingstekens kijken. Op YouTube kun je hem huren. En ik raad hem je aan. Fantastic Fungi gaat ook over het veld. En ik had geen flauw idee dat dat... ...veld onder de aarde... ...zo helder uitgelegd kon worden. En um, dat... ...schimmels en paddenstoelen... ...zoveel goed doen... ...voor de planeet... ...en zo waardevol zijn... ...en eigenlijk zelfs de wereld kunnen redden. En als je nu denkt, nou die overdrijft... held ze een paddo op toen ze die documentaire keek... ...no. Um, ik ben niet van de trips, nog niet in ieder geval. Um, maar... Um, ja, Fantastic Fungi, serieus, het, legt, het legde ineens uit wat die bedrading tussen de schimmels en de bomen is en hoe dat netwerk werkt en hoe dat veld communiceert. Fantastisch voor een regenachtige zondag. Um, dus dat wilde ik ook nog even aan je meegeven. Nou, dan startte ik met een quote. We gaan nu over op de inhoud van deze podcast... namelijk uh, het tweede en laatste deel van de boekbespreking... Werken met het veld van Brenda Anderson... die erover gaat... Verander je leven door het maken van andere keuze. En ik startte al met een quote uit dat boek... Je bent altijd één keus verwijderd... van het creëren van een andere uitkomst en ervaring. Heerlijk, hè? Zo simpel. Gewoon een andere keuze maken, dan gebeuren er andere dingen. Hè? Um, nou ja, en hoe je dan dus andere keuze kunt maken... Daar gaat het eigenlijk over in dit boek ook, want soms zijn we ons daar dus niet van bewust. En op het moment dat je denkt, oh, ik maak misschien wel altijd dezelfde keuze, dan hop, komt er een opening naar verruiming van je bewustzijn. En verruiming van je bewustzijn zorgt ervoor dat je andere keuzes kan maken en dat je dus kunt kiezen voor geluk, liefde, blijheid, overvloed en de hele mikmak. Um, ik heb uh, weer allerlei notities gemaakt en ik ga proberen daar lijn in te brengen. Um, ja, werken met het veld is niet een kwestie van... tussen aanhalingstekens slechte dingen uit je leven bannen... maar van accepteren van jezelf... zodat je je bewust wordt van hoge en lage energiekeuzes. En ik noem mezelf transformatiecoach. Ik noem de workshops die ik geef, transformatieworkshops. Wil ik dan dat je verandert? Hell no. Ik vind transformatie is een gevolg van acceptatie. Transformatie is niet iets beetpakken en volledig anders doen. Nee, transformatie is iets beetpakken, ernaar kijken, ernaar luisteren, leren het accepteren. En vanuit die acceptatie en dat wat gehoord en gezien is, denken... Hé, hey, maar dat kan ik anders doen. Of dat is niet van mezelf, dus kan ik andere keuzes maken. Of dat is een oude overtuiging, die heb ik niet meer nodig. Of, en dat is transformatie. That is where the magic happens. Um... Ja, eigenlijk ook dit stukje. Wanneer je je bedreigd voelt, is het een natuurlijke reactie... om je te verstoppen totdat het weer veilig is. Maar je terugtrekken ontneemt je de mogelijkheden die vlak voor je neus liggen om de situatie aan te pakken en door moeilijkheden heen te gaan. Het antwoord ligt in het gevoel, de persoon of de plaats die jij probeert te vermijden en die blijf je tegenkomen totdat je ze onder ogen ziet. Ze zullen niet verdwijnen, maar in andere vormen steeds sterker naar voren komen. En dit is iets waar ik me eigenlijk al heel lang bewust van ben dus wil ik je een voorbeeld geven uh, uit eigen doos... Um, ik heb altijd in uh, de logistieke wereld gewerkt. Hè. Daar heb ik 25 jaar lange carrière in gehad... tot uh, eind 2021. Nu, ja. um, en een groot deel daarvan... tien jaar lang heb ik bij een uh, Amerikaans handelsbedrijf gewerkt. Het was um, een, een, een miljardenbedrijf. Maar het kantoor in Amsterdam... daar zaten we uiteindelijk nog maar met z'n drieën. Um, en er was, van die drie, was ik er één. Dan blijven er nog twee over. Eén daarvan uh, viel onder mij, zeg maar, voor mijn afdeling logistiek. Dat was een topper. De ander was de salesmanager van dat kantoor. En uh, die werkte er, ik denk, een half halfjaartje langer dan ik. Was wel 25 jaar ouder dan ik. En dan moet je denken, ik ging daar werken toen ik 23 was of zo. Van mijn 23ste tot mijn 33ste. Een periode waarin je als mens, als vrouw... Uh, leeftijdsfase veel veranderingen doormaakte. Hè. En ik had de grootste verandering doorgemaakt... want ik was van uh, uh, Roosendaal bij Breda... dus vanuit Brabant... voor die baan verhuisd naar Amsterdam. Nou, boah, dat was ik zelfs nog nooit geweest... voor ik op jobinterview ging. Um, nou, lang verhaal kort. Die salesmevrouw, die was ook office manager... maar als je er zo uh, noemde, dan kwam het stoom uit de oren. <laughs> um, en ik, ik kon op een gegeven moment niet meer met haar. Mijn groei werd door haar zeg maar niet gezien. Ik was nog steeds die 23-jarige die daar binnen was gekomen als weinig wetend. En uh, ook al had ik dan inmiddels 5, 6, 7 jaar ervaring de weg niet gezien. En uh, ik, ik deed mijn werk heel goed, durf ik te zeggen. Ik ben een kei in het logistieke vak. Dat werd gezien. Dus hè, mocht ik iemand aannemen om me te helpen. Dus mijn groei, daar zat eigenlijk een soort afgunst op. En... De, de persoon was um, precies ook, kwam ik later achter dat sterrenbeeld waar mijn sterrenbeeld niet mee kan. Weegschaal ben ik, schorpioen was zij. En nou ja, de, de, los van sterrenbeelden, ik kon gewoon niet met haar werken. Ik kon niet met haar door een deur. En ze frustreerde me zo dat ik soms in gesprekken moest huilen van onmacht. Omdat ik niet door kon dringen. En ik heb dat gevecht bijna drie jaar lang volgehouden. En toen dacht ik, ik ga dit niet winnen. Ik ga namelijk niet meer met een schone lij kunnen beginnen hier met haar. Dus ik, ik moet hier weg en ergens anders verder gaan. En ik wist op het moment dat ik die keuze ging maken... dat ik zo'n persoon op mijn nieuwe plek weer zou gaan tegenkomen. Dat, dat kon niet anders, want ik had die les te leren. Alleen ik wilde hem dan zo graag van het begin af aan anders aanpakken. Binnen een week had ik een andere baan um, en begon ik bij een Nederlands handelsbedrijf, ook weer op de logistieke afdeling. Nu als uh, uh, lid van de afdeling, onder een manager vallend weer. En wat bleek? Mijn manager was die nieuwe persoon. En oh, wat heb ik daar innerlijke gevechten gevoerd. Maar ik had een schone lei om mee te starten. Um, dus ik herkende steeds dat ik dacht, oh, dit had ik ook bij die ander hier ga ik nu anders op reageren, anders instaan, mezelf anders invoelen, andere keuzes in maken, zodat het resultaat anders gaat zijn en ik niet weer over tien jaar ontevreden mijn baan verlaat. Nou, fast forward tien jaar later, eind 2021, heb ik ontslag genomen omdat ik heel graag wilde voor mezelf beginnen met de Mandela Academie als transformatiecoach, als tekenjuf en um, niet omdat ik... ...ergens anders helemaal opnieuw wilde beginnen... ...omdat ik alles helemaal beu was. Dus ik heb daar een fantastische tijd gehad. Natuurlijk in het begin vreselijk moeilijk en ingewikkeld. Echt tegenoverspannen overspannen aanweer. En maar me de hele tijd bewust van andere keuzes kunnen maken. Maar er kwam dus wel zo'nzelfde persoon op mijn pad. En nu is er niet op dit moment zo iemand op mijn pad. Komt er wel weer zo iemand, ga ik die sneller herkennen... ...en ook weer andere keuzes maken. Dus even een voorbeeld uit eigen doos... Je herkent dit vast. En um, vier dan ook nu even van binnen. Oep, oep Je overwinning. Um, dat je ofwel de tweede keer een andere keuze hebt gemaakt... of dat je je nu realiseert: Yes, de volgende keer ga ik anders reageren. Het anders doen. Of gewoon even helemaal opnieuw beginnen. Um, ja. Ik had dus aantekeningen gemaakt... <laughs> Er zijn, um, ik zal de grafiek weer even plaatsen um, op mijn socials. Op Instagram kun je die uh, vinden onder uh, de podcast highlights. Maar ik zal ook de foto op mijn uh, website zetten en een link daarnaar in de show notes um, doen. Dat is de foto van um, de grafiek waarin de, uh, de tien energiekeuzes staan die je... Uh, leven vormgeven, die je kunt maken... waarvan de eerste vijf... die ik in de vorige podcast heb besproken... de lage energiekeuzes zijn. Die zitten in je angstzone. En vandaag ga ik de energiekeuzes... Uh, die hoge energie zijn... die in je krachtzone staan... of je daarin... Uh, ...verstevigen met je doornemen... ...zodat je uiteindelijk gaat leiden... ...van het zwarte gat... ...naar een doorbraak. Dus van de ene kant van de meter helemaal... ...naar de andere kant van de meter. Uh, maar daar zitten dus stappen tussen... Uh, ...of keuzes die je kunt maken. En de zes energiekeuzes... ...die aan de krachtzone zitten... ...die ik met je ga doornemen... ...zijn stoppen met oordelen... ...neem het lichter op, ...stem je af... Scan, sluit je aan bij de waarheid, heb geloof en dan is er de doorbraak. Wil ik wel beginnen met de uh, waarschuwing tussen aanhalingstekens. Die staat ook in het boek en ik vond het een hele mooie... want um, die geeft eigenlijk een beetje neutraliteit aan, luister maar. Denk niet dat het zwarte gat slecht is en de doorbraak goed is. Beide bestaan gewoon. En soms heb je het zwarte gat nodig om op een hoger niveau een doorbraak te bewerkstelligen. Het geschenk van het zwarte gat is dat het noodzakelijke veranderingen duidelijk kan maken en je kan aanzetten tot actie. Je bent dus altijd één keus verwijderd van het creëren van een andere uitkomst en ervaring. Het leven is niet zonder zwarte gaten en zonder angstzones. Het is... Keuzes kunnen maken uh, hoe daarmee om te gaan. Um... Ja, als je leert om het veld te benutten. maak je niet alleen zelf een spectaculaire vooruitgang door. je maakt het ook voor anderen makkelijker om diezelfde sprong te wagen. De eerste. Uh, krachtkeuze of hoge energiekeuze of high frequency of high vibe keuze die je kunt maken. In ieder geval een keuze qua hoe je op de dingen reageert... en de keuze die veranderingen teweeg kan brengen in een situatie... is om te stoppen met oordelen. En Dan staat er, heb je over iemand of een situatie wel eens een onuitgesproken mening gehad... die later volkomen onjuist bleek te zijn... In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe oordelen in ons leven beperken en hoe er, als je daarmee ophoudt, een wereld van doorbraken voor je open gaat. Um, yes, want je interpretaties en meningen loslaten over anderen of over de uitkomst van een situatie en met name meningen en oordelen over jezelf, voert je onmiddellijk weg uit de angstzone van lage energiekeuze... en vergroot je mogelijkheden. Stoppen met oordelen is de vaardigheid die je toegang geeft tot de krachtzone. Deze keuze helpt je om de angstzone achter je te laten... waarin je hoogstwaarschijnlijk terechtgekomen bent... omdat je ergens negatief over hebt geoordeeld. Stoppen met oordelen geeft je nieuwe mogelijkheden... en bespaart je veel verwarring en stress. Bovendien is het een van de beste manieren om uit het zwarte gat te blijven. Hoe afschuwelijk de situatie ook lijkt... als je de neiging weerstaat om snel een standpunt in te nemen... maak je ruimte voor mogelijkheden die misschien helemaal niet zo slecht zijn... en dan komt er misschien iets goeds uit voort. Ja, ik, eh, tj, moeilijk hè? Niet oordelen. Hoor je dat dat al een oordeel is? Zo snel gaat dat. Maar stoppen met oordelen is misschien wel de belangrijkste hoge energiekeus, omdat er dus deuren opengaan naar ongekende mogelijkheden. Want als je stopt met oordelen... voorkom je dat je in zo'n neerwaartse spiraal terechtkomt... en geef je jezelf de mogelijkheid om betere, effectievere... en misschien ook wel minder voor de hand liggende keuzes te maken. Je maakt contact met het veld en je ervaart vaker creatieve doorbraken... Je hebt een beter contact met de persoon die tegenover je zit... en je krijgt gewoon sowieso een positievere instelling... omdat je een bredere kijk op de dingen hebt. Het maakt je evenwichtiger. Zowel op je werk als daarbuiten komt wat je doet overeen met je intenties. En als gevolg daarvan heb je op het eind van de dag meer energie over... en is het veel minder waarschijnlijk dat je opgebrand raakt. Wanneer je stopt met oordelen, kun je allerlei opties in overweging nemen. Laat al je ideeën over het leven los en stel je open voor een nieuw perspectief. Thuis en op je werk. Als je op een onthechte manier deelneemt aan het leven, weet je wanneer je in je denken... Um, in de vrijloop moet blijven. En die zal ik zo even toelichten. In plaats van er nog een schepje bovenop te doen. In dit boek heeft ze het over... naar je neutraal schakelen... naar zo'n vrij schakelen... in de vrijloop komen. En dat is eigenlijk... Um, wat um, Jamie Price noemt... Um, en zij is uh, Engelse... dus mijn neutrality creates easier change. Dus in mijn neutraliteit... ...zijn veranderingen gemakkelijker. Um, sterker nog, als je dus neutraal ergens in gaat staan... ...alleen dan is er ruimte voor andere mogelijkheden, andere keuzes. Um, en dus veranderingen. Als jij vasthoudt aan een bepaalde gedachte, sluit je heel veel uit. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is stoppen met oordelen. Um, moet ik even doorbladeren naar mijn volgende um, notitie. Ja, dus stop met oordelen over anderen. Stop met oordelen over de uitkomst. Stop met oordelen over jezelf. Um, en het, een van de snelste manieren om dat te doen... is je eerste emotionele reactie op een situatie te observeren. Het is dus niet over jouw reactie oordelen. Als je iemand ziet, dan heb je... Een oordeel. Daar ben je je niet eens bewust van misschien. Maar er is altijd iets wat je aan iemand ziet. En dan gaat er iets in je hoofd aan. Maar net hoe lekker jij op dat moment in je vel zit... of hoe lekker je op dat moment op het veld staat. is vaak ook met elkaar verbonden overigens. Um, maar observeer dan eens gewoon... jouw emotionele reactie. Dus waarom zeg je dat... En, en spiegel dat, want um, je wijst eigenlijk met zo'n oordeel een deel van jezelf af. Wees maar eerlijk. Er is iets wat het spiegelt. En dat is weer een heel ander onderwerp, tijd voor een hele andere podcast. Maar je wijst nooit een ander af. Je wijst altijd iets van jezelf af. Hetzelfde als dat iemand anders jou niet af kan wijzen. Hè? Dus als iemand nee zegt tegen jou, dan zegt dat iets over die andere persoon. Die wijst op dat moment iets in zichzelf af. Of voor zichzelf af. Die gunt zichzelf iets niet, is ergens nog niet klaar voor of wat dan ook. Maar nou ja, nee, nogmaals, dat is een hele andere podcast. Maar oh, oordeel er dus niet over. Als je denkt, wat hoor ik toch steeds? Dan zit ik met mijn bril tegen de microfoon. <laughs> ik probeer dicht tegen de microfoon te spreken... zodat je me goed verstaat. Maar dat zorgt er soms wel eens voor... dat mijn bril tegen de... Ja, wat ze dan een plopkap noemen, komt. Um. De volgende stap. Neem het lichter op. Ehm... Um. Lach soms gewoon is om de dingen eigenlijk, daar komt het op neer. Neem het allemaal niet te zwaar. En hier staat hier ook, als je lacht, komen er endorfine vrij... en vinden er chemische veranderingen plaats in je lichaam. Lachen brengt je van een lage naar een hoge energie. Als je druk bent, voortgejaagd wordt... overal tegelijk mee bezig bent, in een hoog tempo zit... en het gevoel hebt dat je achter jezelf aanholt... dan zit je waarschijnlijk in de angstzone... Ben je lichamelijk gespannen en maak je lage energiekeuze. Kom eruit. Wees niet zo serieus. Neem de dingen niet zo zwaar. Dat neemt inderdaad gelijk de druk weg. Als je nu maar eens je mondhoeken omhoog trekt. En gewoon even glimlacht. Dan voel je al... Dat er wat verandert in jezelf. Dat het even wat lichter wordt. En nou zeg ik niet dat je de hele dag moet lopen glimlachen. Want dat, er zijn ook mensen die dat doen. En daar kan ik ook slecht tegen. Want dan is het niet meer echt. Dan heeft het ook het tegenovergestelde effect. Dan lach je alles weg. Maar heel soms even zitten en denken. Wat ben ik nou aan het doen? En dan gewoon even om lachen. Dat verhoogt je energie al. Um. Ja, want lachen zorgt ervoor dat je loskomt van de intensiteit en de ernst van de situatie. Lachen helpt je om helderheid te krijgen, dingen in perspectief te zetten en een moment voor jezelf te hebben. Hè? Precies dat wat ik daarnet zo zei. In iedere situatie kies jij hoe je wil reageren. En iedere situatie wordt draaglijker als je er humor in brengt. Het ligt ook zo dicht tegen elkaar. Ik weet niet wanneer jouw laatste begrafenis of crematie of wat dan ook was. En het klinkt nu dat je denkt, wow, waar gaat zij heen? Maar hoe dicht liggen een lach en een traan dan tegen elkaar aan? Hè? Ja, ik vind dat altijd verbazingwekkend en fijn. Want die fijne herinneringen, die, die dingen waar je om lacht op dat moment, maakt gewoon het verdriet wat je aan de andere kant ook voelt, draaglijker. En het, het een doet niet af aan het ander. Het is net als de, de, uh, het zwarte gat en de doorbraak. Het is er gewoon allebei. En dat mag. Maar het maakt het gewoon zoveel lichter als je uh, hoge keuzes maakt of als je humor ergens bij inbrengt. Oh, daar staat ook grappig. Je vraagt je misschien af of het idee van energie veranderen door te lachen... wel zo gepast is op momenten van pijn of verdriet. Het antwoord is ja, zeker. Je moet wel je idee over hoe het hoort aan de kant zetten. Nou, hè, dat, dat is eigenlijk wat ik bedoelde ook. Um, ga ik naar mijn volgende notitie. Ehm... Um, de volgende is, de volgende hoge energiekeuze die je kunt maken als je merkt van oh, ik zit in mijn angstzone, is stem af. Het wordt tijd om je los te maken van onze overspannen wereld en aanwezig te zijn bij de persoon voor je op dit moment. Wanneer je je met iemand verbindt, hebben de resultaten meer dan twee keer zoveel uitwerking. Ja, en dat is stem je af. De meeste hedendaagse problemen zijn het gevolg van leven... Uh, in een toestand van niet-verbonden zijn. Met name omdat we ons zo moeten haasten... dat we nergens meer echt aandacht voor kunnen hebben. Um, of misschien word je wel zo geleefd door je agenda... dat je uh, geen andere kijk op het leven meer kunt accepteren... zonder die te vervormen. En als je afstemt, dan stop je even... En dan ben je aanwezig. We hebben allemaal een hectisch leven. Dus het is allemaal niet zo makkelijk misschien. Maar um, je hebt altijd de keuze. Als ik uh, bezig ben met een e-mail beantwoorden... en er komt iemand naast me staan en die vraagt iets... dan ben ik afgestemd op mijn e-mail. Niet op die persoon die iets vraagt. En als ik dan denk, oh man, ik, uh, pff, uh, ja is goed... dan A, voelt die ander zich niet gehoord. B heb ik me niet afgestemd. Dus heb ik eigenlijk misschien wel niet een antwoord gegeven... wat ik echt zou willen geven... als ik even goed zou luisteren en zou afstemmen. En ik kan er nog ruzie door krijgen ook. <laughs> dus neem even aan. Adem gewoon een keer in en uit. En verbind je. Stem af op die ander. Of op de situatie waar je in zit. Um, Even kijken wat ik over dat afstemmen nog meer wilde zeggen. Um... Ja, want wanneer je je afstemt, dit is wel mooi. Wanneer je je afstemt, gebruik je al je zintuigen optimaal. Ook je zesde zintuig. Je krijgt nieuwe mogelijkheden wanneer je geen andere bedoeling hebt... dan aanwezig te zijn bij wat er nu gebeurt... Dat is het, hè, aanwezig zijn. Afstemmen is gewoon aanwezig zijn in het nu. Begin met kleine dingen. Dat is hier een tip. Afstemmen is een belangrijke gedragsverandering. Dus doe stapje voor stapje en stem af op belangrijke dingen thuis en op je werk. Bijvoorbeeld als je kind thuis komt, gooit zijn tas in de hoek, schopt zijn schoenen uit en rent naar boven. Dan kan je denken, wel verdorie, heb ik jou niet geleerd om je schoenen in het schoenenrek te zetten en je tas netjes in de hoek. Je kan ook denken, wacht even, wat is hier aan de hand? Snap je? Voel je? Uh, afstemmen dus. Um, het is ook scannen hoor. Dat is de volgende stap. Maar daar kom ik zo op. Merk op. En dit is een goede. Merk gewoon eens op hoe het voelt om wel en niet af te stemmen. Zoals het ook goed is om te voelen. Merk op hoe het is om uh, te ervaren dat je oordeelt. He, dus over die eerste stap, stop met oordelen. Het vergt gewoon een bepaalde mate van bewustzijn. Bewustwording eigenlijk, waarna je bewust bent. Dus van bewustwording naar bewustzijn. Dat is ook in dit zo. Wanneer je afgestemd bent, ben je aanwezig, rustig, emotioneel onbelast en alert. Wanneer je met je aandacht ergens anders bent, ben je afgeleid, in gedachten verzonken. En niet goed in contact met anderen. En eigenlijk ook niet goed in contact met jezelf volgende hoge energiekeuze die je kunt maken om situaties te veranderen of om um, ergens anders mee om te gaan, in ieder geval om een andere keuze te maken, is scannen. Um, je kent ze vast wel, van die mensen die op een schijnbaar vanzelfsprekende manier contact maken met anderen, waar ze ook komen. Op een feestje, een verjaardag, een bijeenkomst, ze weten gelijk hoe de kaarten liggen. Ze lijken... Onmiddellijk te weten wie aandacht nodig heeft: wie er maar een beetje bij hangt, wie ze gelukkig voelt en wie er niet goed in zijn vel zit. Dat zijn, deze mensen zijn automatische scanners. Um, het is wel een vaardigheid die je kunt leren. Um, wanneer je je afstemt, richt je je op een individu. Wanneer je scant tast je snel je omgeving af om informatie te verzamelen... zonder je ergens op te concentreren. Dat is dus het verschil tussen je afstemmen en scannen. Afstemmen is op een persoon of situatie je afstemmen... omdat dat in je nu gebeurt en omdat je daarop aansluiting zoekt... en daarop uh, ja, nou ja, dus afstemt. Scannen is dus een ruimte, een situatie... eventjes vanaf een zijkant observeren, waarnemen, scannen... En dan met andere woorden, je stemt af op het kleine en je stemt het grote. Ook al ben je betrokken als je scant, je probeert het resultaat niet te beheersen of beïnvloeden. Dat is dus scannen. Je merkt het alleen maar op. Het is bijna een vorm van meditatie, staat hier. Het geeft een bepaalde rust. Te weten dat je niks hoeft te doen, dat je alleen maar hoeft te observeren, kan een opluchting betekenen als je in het nauw zit. Dus voel je je in het nauw gedreven, ga Scannen, wat gebeurt hier? En ga misschien ook afstemmen op jezelf. Wat is de emotie die ik hierbij voel? Scannen is een fantastische manier om jezelf te toetsen aan de realiteit. Um, als je op het meerderheid van de mensen lijkt, dan zit je het grootste deel van je dag in je hoofd. En als je dat doorbreekt en bewust gaat scannen, kun je heel veel informatie opnemen. En kun je eigenlijk beter beoordelen hoe je een kwestie moet benaderen. Het levert je gewoon belangrijke aanwijzingen op over de mensen om je heen. Je kunt het thuis doen, um, je kunt het op je werk doen. En je gaat er gewoon veel efficiënter door functioneren als je de dingen oppikt die anderen ontgaan. Ehm um... Ja, dit, dit, dit pak ik ook even mee, vond ik toch ook wel een mooi stuk. Dikkels heeft wat je niet weet het meeste nut voor je. Dit is overigens een oefening die ik mezelf heel erg aan het aanleren ben. In het niet weten zitten en daar een poosje verblijven. Want ik weet de dingen altijd zo verdomd goed. Bij mij is het ook best vaak uh, redelijk zwart-wit. Ik bedoel, ik spreek um, echt niet voor eigen parochie. Of juist wel, ik weet het even niet. Maar... Um, ik ben gewoon een denker. En ik zit heel veel in mijn hoofd. En uh, hoe goed ik mezelf ook aansluit op het veld. Ik moet dat wel bewust doen. Het is niet zo dat ik daar de hele dag vanzelf opsta. Omdat ik toevallig weet wat het is en hoe het werkt. Het is een bewuste keuze. Die ik iedere dag opnieuw een aantal keer maak. En op momenten dat ik dat vergeet. Knikker ik er ook keihard vanaf. En verdwijn ik ook dat zwarte gat in. Um, en dan denk ik heel goed te weten wat goed voor me is. Maar dat komt uit mijn hoofd. Um, en het niet weten heeft veel meer nut. Er staat ook hier, je openheid geeft je namelijk de mogelijkheid... om de krachtzone binnen te gaan, waar alles mogelijk is. Wanneer je de tijd neemt om te scannen... leg je verbindingen die je helpen om efficiënter te communiceren... Je scant niet om dingen naar je hand te zetten... maar om informatie te verzamelen. De enige reden om te scannen is dat je de waarheid wil ontdekken... en die wil zien voor wat ze is... zodat je sensitiever en bewuster wordt... beter in staat om met de situatie om te gaan. Scannen zorgt ervoor dat je in iedere situatie efficiënter kunt functioneren. Dat is heel iets anders dan manipuleren om te krijgen wat je hebben wil. Als je scant voor je eigen gewin, val je door de mand. Het is gewoon eigenlijk... Niet weten, scannen, observeren, niet oordelen dus. Um, en daarin zit alles. D dat is het veld van mogelijkheden. Daarin zit alles. Ja, ik hoop dat het niet te mambo-jumbo voor je is. Want voor mij zit het namelijk zo crystal clear. <laughs> dat ik het lastig vind om het uit te leggen. Want ik denk van, waarom behoeft dit uitleg. Dus ik hoop dat dat voor jou ook wel een beetje zo werkt. Ehm... Um, ja, 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 ja. Dus even zien waar we zijn ondertussen. Um, oh, hellish, zit ik gewoon al op 35 minuten. Nou, ik, ik wil er niet doorheen rammen, maar we zijn er bijna. Um, sluit aan bij de waarheid. Ja, dat is ook een mooie. Blijf gewoon dicht bij de waarheid. En dan zal je zeggen, ja Kim, hey, dat is toch super simpel. Uh, dat, je, moet toch, je mag toch ook helemaal niet liegen. En... Um, He, maar hoeveel oordelen hebben we daarop? Um, het gaat ook om integer zijn. Dus als je aansluit bij de waarheid... dan lijken positievere energie... en hogere energieoplossingen... als vanzelf te ontstaan. Want je hebt namelijk respect voor jezelf... en je voelt je daardoor... gerespecteerd door anderen. Um, ik zal deze even... Um, uh, benoemen. Waar ben ik? Hier, ja... Dit is namelijk een mooie, dan ga je zien waarom het misschien, wat ik bedoel met uh, blijf bij de waarheid. Hè? Dus de top 10 van mythen over de waarheid, die allemaal worden ingegeven door angst, zijn. 1. de halve waarheid is beter dan helemaal niets. 2. ik krijg toch niet wat ik wil, dus hè, ga ik maar een leugentje doen of zo. Hè? 3. de ander kan de waarheid niet aan, dus pak je het mooier in of zo. Vier, ik kwets daar andere mensen mee. Nou, dan mag je je afvragen. Is dat zo? Mensen die echt van mij houden, die vertellen mij de waarheid. Snap je wat ik zeg? Want als ze dat niet doen, dan zien ze mij dus voor, in mijn ogen niet voor vol aan. En dan, um, dan, dan houden ze toch niet echt van me. Nou, anyway, dat is weer te veel uh, eigen informatie misschien, maar mythe nummer vier is dus uh, als ik de bij de waarheid blijf, dan kwets ik er andere mensen mee. Ik geloof niet dat dat zo is. Um, als ik het probleem maar lang genoeg negeer, zal het vanzelf verdwijnen. <laughs> nou, tijd lost sommige dingen wel op, maar uh, negeren is weer het andere uiterste. De zesde mythe is, dan verlies ik mijn vrienden en vriendinnen. Nou, daar mag je even over nadenken of dat zo is. Dat als jij bij je waarheid blijft, of je dan vrienden en vriendinnen verliest. Of gewoon mensen. Mensen zullen me terugpakken als ik zeg wat ik echt denk. Um, ja, zou ik een hele podcast over op kunnen nemen. Um, maar wil je wel verbonden blijven met die mensen, kan je je afvragen. Confrontaties leiden nergens toe en maken de situatie alleen maar erger... omdat er emoties loskomen... Is het zo erg als er emoties loskomen? Of komt dan de echte waarheid naar boven en wordt het daarna eigenlijk een opluchting en gaat het dus allemaal weer makkelijker stromen? Soms moet je wel even door de modder heen hè, om weer bij het heldere water aan te komen. Maar ja, ik denk dat voor altijd in die modder blijven ook niet lekker is. Mythe 9, een leugentje om best wel kan geen kwaad. Nou let op je woorden, hè, want woorden dragen energie met zich mee. Dat hoe jij over andere mensen oordeelt uit die eerste stap, dat zet ook energie bij die mensen neer. Dat vangen ze op. Het zegt niet over jou, maar zij vangen het ook op. En gaan misschien zelfs wel zo over zichzelf denken omdat jij het hebt gezegd of gedacht of bij ze neer hebt gelegd. Um, dat is ook met leugentjes zo. Die, kijk uit dat de dingen geen waarheid worden. Nummer tien, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Um, om de waarheid te spreken niet? Kan. Somber, ik bedoel, pick your fights wisely, absoluut. Maar het is niet altijd een gevecht, hè? Um, goed, dus heb de moed om te leven vanuit de waarheid. Want natuurlijk, nogmaals, het vergt moed. Door die modder gaan, vergt moed. Um, maar zorg dat je gedachten, je gevoelens, je woorden en je daden... overeenkomen met wie jij bent... Dat is eigenlijk je waarheid spreken. Authentiek zijn. Sluit aan bij de waarheid... omdat het juist is. Niet omdat je er, niet omdat je er iets mee wil bereiken. En ook zo, niet gehecht zijn... aan het resultaat van die waarheid. Um... Ja. En soms moet je wanneer anderen aansluiten... bij de waarheid stil zijn en luisteren. Om zo je eigen waarheid... te leren kennen. Want... Um... Ik sta nog steeds gewoon open. Hè? Jouw waarheid is niet de waarheid. Heb respect voor wie je bent. Dat is bij je waarheid blijven. De laatste stap richting een doorbraak is heb geloof. Ben je wel eens ergens zo sterk van overtuigd geweest... dat je mensen om je heen ermee raakte en inspireerde? Dat is de kracht van geloof. Hoe de situatie waar je je opricht ook is... met geloof kun je nieuwe mogelijkheden scheppen... Ja, wie zou er niet makkelijker willen bereiken waar ze verlangers naar uitgaan. Hè? Dus als je voor die mogelijkheid openstaat, kun je resultaten bereiken die je niet voor mogelijk houdt. Geloof dat je werkelijke, substantiële veranderingen teweeg kunt brengen. Want je zit niet vast aan de opvattingen van jouw familie, van jouw vrienden, van je collega's, je bazen of de cultuur waarin je leeft. Daar zit je niet aan vast. Je bevrijdt jezelf. Je verspilt geen energie meer aan uh, met reageren zoals iedereen van je verwacht. Je gaat werkelijk in je kracht staan. Als meer dan genoeg mensen zich deze gemoedstoestand eigen maken, dan kunnen ze een heel land en misschien zelfs wel de hele wereld veranderen. Heb geloof, heb geloof. Vertrouwen. Als jij op het veld staat en je sluit je aan op overvloed, op liefde, op kracht en je weet dat in dat veld alles aanwezig is, zoals ik in de vorige uitzending uitlegde en je weet dat dus voor het grijpen ligt, dat je alleen maar andere keuzes hoeft te maken en te geloven dat het ook voor jou daar is, dan is het er. Is het echt zo simpel? Het is echt zo simpel. Nou ja, eigenlijk betekent het gewoon dat je moet of dat je mag gaan zijn in plaats van dat je moet gaan doen. Ja, nou ja, dus waar bevind jij je op dit moment? Zit je in het zwarte gat of ben je al richting de doorbraak? Heb je nu begrepen dat je dus eigenlijk zelf keuzes kunt maken? En ben je je bewust van dat jouw huidige realiteit niet de enige of de hele realiteit is? Ik, ik hoop dat ik je daarin uh, een beetje geraakt heb en bewust heb gemaakt. En dat, je, dat er nu ruimte komt om jouw hoogste realiteit, jouw wildste dromen, um, dat je weet dat die waarheid kunnen worden. Je hebt keuzes. stop met bepaalde dingen, start met andere dingen He, bijvoorbeeld stop met oordelen en start met je waarheid met, blijf bij jouw waarheid maar blijf wel ook open om naar die van anderen te luisteren want misschien hebben ze gelijk en dat is wat ook in, die, in de vorige aflevering naar voren kwam misschien hebben ze wel, ga er eens vanuit dat ze gelijk hebben probeer die eens uit, nou ja Nogmaals, het is veel, het is een fantastisch boek. Werken met het veld, verander je leven door het maken van andere keuzes... van Brenda Anderson. Uh, een oude uh, titel van de vertaling is uh, Spelen in het kwantumveld. Het wordt in het Nederlands niet meer uitgegeven... dus probeer de, uh, een tweedehands kopie uh, te krijgen... maar lees anders in het Engels Playing the Quantum Field... How changing your choices can change your life van Brenda Anderson. Want in het Engels en in een e-book kun je het nog steeds wel krijgen. Ik weet ook niet of het in het Nederlands in bibliotheken ligt, geen idee, maar daar zou je ook nog naar kunnen kijken. Ja, dit is geloof ik wel wat ik allemaal wilde vertellen... over werken met het veld. En ik voel eigenlijk een beetje een soort masterclass opkomen borrelen... om al deze stappen eens, um, in een cursus te verweven of zo. Um, zo zie je maar, zo'n boek lezen en dan zo'n podcast opnemen. Um, ik zeg niet dat hij er komt, maar ja, ik, er valt hier zoveel over te vertellen. En ik zou het zo heerlijk vinden... Om uh, te helpen, jou te helpen te transformeren naar um, hè, die Wonder Woman. Die, die krachtige zelfvertrouwen vrouw. Die wonderlijke vrouw die straalt. Die weer energie heeft. Die gewoon lekker wat makkelijker door het leven heen beweegt. En daar heb ik allemaal methodes voor. Hè. Binnenkort starten weer een nieuwe groep uh, in, uh, de Wonder Woman, uh, in het Wonder Woman traject. Dat is een vier maanden traject. Linkje. Zal ik hieronder noteren? En dus vanaf nu, elke nieuwe maand, een transformatieworkshop met een thema. En dan werken we ook met het veld, waarin ik niet zoveel uitleg, maar het je gewoon laat ervaren. Um, om die verandering, om je bewustzijn, om je bewust te laten worden, waardoor je bewustzijn vergroot. Ik ga het hier geloof ik bij laten voor, uh, voor deze. Ik heb nog veel meer aantekeningen liggen. Maar het is genoeg voor nu. He, het is veel informatie misschien. Maar voel gewoon eens. Want het is allemaal eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, je hoeft geen dingen af te leren. Je mag dingen weer anders doen. Stoppen met oordelen. Lekker dicht bij je waarheid blijven. Um, scannen. Afstemmen. Eigenlijk veel gemakkelijker dan de hele tijd maar met andere mensen bezig zijn. En leugentjes verzinnen of uh, om de hete brei heen draaien. Dat kost toch vreselijk veel energie. Uh, en daar houden we niet van. We houden ervan om zelf lekker energiek te zijn. Uh, wil je daar meer over weten? Ik nodig je van harte uit om eens op mijn website te kijken. Um, Mandalaacademie.nl En ga dan even naar het hoofdstukje Wonder Woman. Dan vind je alles. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Mandala Creatiekracht podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast app. En zet ook die notificatiebel aan. Dan hoef je niks te missen.